0: Bonjour à tous, c'est le fleuron de l'aviation tricolore. Avec 130 pays adressés, un chiffre d'affaires avoisinant les 4,6 milliards d'euros en 2021 et 1 million de visiteurs en ligne chaque jour, Air France est aussi l'un des premiers e-commerçants à l'international. D'ailleurs, on vous propose un petit quiz. Selon vous, un billet Air France se vend dans le monde Réponse A, toutes les 5 minutes. Réponse B, toutes les 30 secondes ou réponse C, toutes les deux secondes. Je vous laisse un petit peu de temps pour y réfléchir. Et la bonne réponse est la réponse C, toutes les deux secondes. Air France, c'est aussi un acteur reconnu pour son avance en digital. C'est l'un des premiers annonceurs français à avoir internalisé son trading desk. Les participants à la première édition des Audio Days ne s'y étaient pas trompés, car les deux capsules proposées par Léonie et Elodie, toutes deux dans l'équipe de Katia, avaient été très écoutées. Katia Jean, dont je viens de vous parler, pilote avec son équipe d'une quarantaine de collaborateurs, les ventes en ligne de la compagnie. Depuis le début de la pandémie, ses ventes online sont passées de 30 à 50% de l'ensemble des ventes. Mieux, son ROI s'est amélioré de 10% dans une période où de nombreux avions se retrouvent cloués au sol. Alors, magie noire ou offrande d'audio du marketing Rien de tout cela. Simplement une nouvelle stratégie marketing digitale qui s'appuie sur le business en temps réel. Bonne écoute. Audio Day.
1: Bonjour, je suis Katia Jean, directrice e-acquisition au sein du Digital d'Air France. Je vais vous présenter nos missions principales et surtout les stratégies et projets que nous avons mis en place pour y répondre. Alors la première, c'est développer nos ventes en ligne. En effet, on est passé aujourd'hui à quasiment un billet sur deux vendus en ligne sur nos touchpoints digitaux d'Air France. Alors c'est dû à un double effet, le confinement bien sûr, et le fait que nos clients font confiance à une marque forte qui les réassure. Nous devons donc développer ces ventes tout en maîtrisant nos coûts d'acquisition. Notre deuxième mission, c'est de satisfaire nos clients. Les besoins ont changé, on doit offrir de la réassurance sur les conditions de modification des billets, mais aussi et surtout sur les conditions sanitaires en vol. Notre troisième mission est de continuer à insuffler une stratégie et un mindset d'innovation. Il faut laisser la place pour que chaque collaborateur puisse tester sans cesse avec la bonne mesure et les data disponibles. Et enfin, nous devons soutenir notre stratégie commerciale et redonner à nos clients le goût du voyage, via nos différents leviers, qui vont du social media où nous travaillons l'inspiration, jusqu'aux requêtes Google lors de la phase de conversion. Alors voilà pour l'émission. Alors, venons-en aux défis. En tant que directrice digitale, j'ai trois défis majeurs. Air France doit rester profitable dans une industrie avec une faible marge et une concurrence très forte. Aussi, on doit continuer à informer et personnaliser en temps réel nos communications pour nos clients, afin de les soutenir dans cette pandémie. Alors il nous faut être pertinent tout au long du parcours, de la réflexion à l'envie jusqu'à l'achat du billet. Aujourd'hui, un client, il met environ 43 jours à réfléchir à son voyage avant de payer son billet. Et enfin, nous devons adapter notre offre. La flexibilité sur tous les bookings dans tous les pays que nous avons mis en place chaque client peut réserver en toute confiance quelles que soient les conditions et les restrictions de son pays. Pour cela, on a vraiment besoin d'une stratégie data-driven. Surtout que vous vous en doutez, la pandémie a été un bouleversement pour nous. En quelques jours, au plus fort de la crise, notre activité a chuté et nous avons opéré que 5% de notre offre prévue. Nos clients devaient être rassurés et écoutés. Notre segmentation client a volé en éclats et les comportements les besoins aussi. Mais alors, comment il faut, il faut réagir et surtout, sur quoi fallait-il se concentrer Alors, pour nous, la priorité a été la personnalisation. C'était une nécessité. Donc, comment on s'y prend, une fois qu'on a dit ça Alors, tout d'abord, eh ben, il faut savoir qu'est-ce qu'on personnalise, comment. Et donc, il faut absolument écouter les signaux faibles, donc via les médias sociaux et notre IA, pour nous aider à orchestrer, personnaliser et travailler la pertinence de nos communications marketing. Une fois qu'on a fait cela, ben, on lance des initiatives pour y répondre, à tout moment du parcours. Par exemple, sur l'inspiration, on a rendu l'information disponible et pertinente en temps réel. On a créé une carte interactive sur tous nos touchpoints digitaux. « Where can I fly ?» Elle vise à aider nos passagers à chercher leur prochaine destination en prenant en compte les restrictions réglementaires de chaque pays, la situation vaccinale et en affichant le prix le plus bas sur les prochains mois. Un autre exemple sur la conversion au digital marketing, nous avons mis en place des initiatives visant à utiliser la data et nos besoins business dans nos stratégies d'achat. On personnalise notre investissement et nos messages et nos contenus. Cela répond toujours à ce besoin de pertinence pour nos clients et de pertinence aussi pour Air France afin d'optimiser notre efficacité. Alors je peux donner deux illustrations de ces projets. Le premier, il a consisté à intégrer les données de notre revenu management dans l'achat média. On intègre ces signaux métiers dans notre algorithme, afin d'aiguiller nos investissements sur les vols qui en ont le plus besoin. On ne va pas aller surinvestir sur des requêtes pour des vols New York, par exemple, qui sont déjà bien réservés. Le second exemple est sur la partie retargeting de nos visiteurs. On va analyser la probabilité d'achat des visiteurs de nos sites qui n'ont pas converti. Et on va prioriser notre communication, nos investissements sur les plus chauds. Et on va faire aussi des A-B tests sur le contenu de ces communications. Alors maintenant qu'on a mis en place cette stratégie data-driven, qu'on a travaillé sur la priorité que la personnalisation, bah, qu'est-ce qui nous reste à définir bah, La réponse, et c'est ce qui va faire la différence entre une stratégie qui fonctionne bien et une stratégie qui fonctionne très bien, bah, ce sont les facteurs clés de succès. Alors après quelques mois de recul, nous en avons identifié trois qui pourraient vous aider si vous étiez à ma place. Alors la première, c'est la capacité de suivre les résultats des tests, être sûr que notre attribution est correcte et qu'on donne au bon canal euh, d'acquisition le revenu qui lui est dû. Il faut aussi se mettre d'accord sur nos objectifs à long terme et toujours mettre le client et la satisfaction de ses besoins au centre de nos actions. Alors La force du digital hein, est que nous pouvons avoir des données chiffrées et que nous pouvons prendre des décisions argumentées et objectives. Les AB tests systématiques peuvent permettre d'appuyer des hypothèses. Est-ce que le client est intéressé par ce produit supplémentaire, par cette page d'information En fait, les AB tests nous le disent. Ce qui est au final difficile, c'est de réduire le temps des tâches longues mais à faible valeur ajoutée. Alors au final, avec une telle stratégie, bah vous devriez avoir de très bons résultats. En tout cas, pour nous, ça a fonctionné. On a vu de très bons résultats alors tant sur la satisfaction client que sur nos initiatives clés. Euh, ça, ça nous a permis d'améliorer de 10% notre ROI. Nous allons continuer alors à personnaliser notre offre et nos communications tout au long du parcours client, en apportant sans cesse de l'intelligence grâce à cette stratégie. L'ambition de la compagnie en 2022 sur la part des ventes faites en digital, mais aussi sur l'expérience client, elle est très forte. Merci, à bientôt sur la .fr et sur les audiodes.